0: oggi è il 12 maggio 1977 e siamo a Roma qualche giorno fa il ministro degli interni Cossiga ha pronunciato in Parlamento di aver vietato fino al 31 maggio manifestazioni pubbliche ma le persone, i ragazzi e le ragazze hanno deciso di scendere per le strade e nelle piazze le persone in strada protestano contro il clima repressivo e la diminuzione degli spazi di espressione Il governo dispiega circa 5.000 agenti in assetto antisommossa, sono presenti anche agenti in borghese. Intorno alle 19 si media per ottenere l'evacuazione verso Trastevere, ma vengono esplosi dei colpi e lanciati dei fumogeni. Giorgiana Masi, 19 anni, è in piazza Gioacchino Belli con il suo ragazzo. Alle 19.55 alcuni la vedono cadere per terra. È stata colpita da un proiettile, Calibro 22 all'addome. Cosa c'entra il referendum per l'abrogazione del divorzio con degli occhiali da sole? Eh, compagna, 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 guardate, stiamo chiedendo, stiamo chiedendo ufficialmente come deputati chi è che comanda la forza pubblica. Se la rivoluzione d'ottobre fosse stata di maggio, se tu vivessi ancora, se io non fossi impotente di fronte al tuo assassino, se la mia penna fosse un'arma vincente, se la mia paura esplodesse nelle piazze, coraggio nato dalla rabbia strozzata in gola, se l'averti conosciuta diventasse la nostra forza, se i fiori che abbiamo regalato alla tua coraggiosa vita nella nostra morte almeno diventassero ghirlande della lotta di noi tutte, donne se non sarebbero le parole a cercare di affermare la vita, ma la vita stessa, senza aggiungere altro. Quando Giorgiana Masi arriva in ospedale verrà constatato il decesso. L'inchiesta si concluderà nel maggio 1981 con l'impossibilità a procedere perché i responsabili del reato sono ignoti. Nel giugno del 1977 sulla rivista F viene pubblicata una lettera a Giorgiana. All'inizio, sopra la lettera c'è scritto «Giorgiana Masi è stata assassinata dal regime di Cossiga. Rivendichiamo il diritto di scendere in piazza tutte insieme, sempre più numerose, unite nella nostra lotta a riprenderci la libertà e la vita. Nessuna donna resterà in silenzio». Firmato, il movimento femminista di Roma. Oggi, nel giorno della morte di Giorgiana Masi, cade il terzo anniversario della sconfitta al referendum del 12 maggio 1974 che chiedeva di abrogare il diritto al divorzio. È anche per festeggiare quella vittoria che Giorgiana oggi è scesa in strada. Dopo 11 iniziative cadute nel vuoto nell'arco di 109 anni, cioè dalla nascita dello Stato laico e liberale, il disegno di legge che introduce il divorzio in Italia è stato approvato venerdì scorso dalla Camera con uno scarto di 43 voti. Ora il progetto dovrà affrontare il giudizio del Senato. Nel frattempo tutto il Paese è impegnato a valutare il problema nei suoi aspetti ideologici, sociali, giuridici e umani. Questo libero dialogo fra i sostenitori di opinioni diverse è, nei fatti, un banco di prova della civiltà maturata dal nostro Paese. Il 12 e 13 maggio di tre anni fa, 1974, 37 milioni e 640 mila italiani sono chiamati a esprimersi per un sì come richiesto dal comitato promotore del referendum per abrogare la legge Fortuna-Baslini sul divorzio approvata dal Parlamento nel 1970 oppure con un no per mantenere la legge. Non entro qui nel merito della formulazione cavillosa per cui c'è impossibile stimare quanti e quante votarono no pensando di abolire così il diritto al divorzio e viceversa. Democrazia cristiana, Movimento sociale e il Vaticano chiedono l'abrogazione. I toni della campagna elettorale, specialmente quella condotta da Mintore Fanfani e da Giorgio Almirante, Ricordano quelli del 1948, che la fanno sembrare una specie di crociata contro la barbarie, a cui vengono chiamate specialmente le donne a ribellarsi. A Vintore Fanfani, in un celebre comizio a Caltanisetta, tonò no. «Se passa il divorzio, vostra moglie scapperà con la cameriera». E non è un caso che le pubblicazioni anche dei manifesti per il sì della democrazia cristiana avvengono soprattutto su periodici femminili uno spot della propaganda cattolica. Sul divorzio una testimonianza della signora Marta Butler Guggenberg di Monza, madre di sette figli. Sono una cittadina americana che abito in Italia da dieci anni. Sono venuto qui proprio perché non c'era il divorzio. Adesso che c'è mi dispiace tanto. Sono figli di divorziati fu mia madre divorziare mio padre, ma mio padre si risposa due volte, anche divorziati, perché c'è molto ai genitori che l'hanno fatto. Io personalmente non conosco mai più grande del divorzio e gli effetti non diminuiscono con gli anni, ma aumentano sempre. Come pensa che voteranno gli italiani? Se gli italiani rispingeranno il divorzio dirò che sono persone che veramente amano la loro famiglia e che può essere l'esempio per altri paesi. Su un altro aspetto del divorzio negativo per la donna riferisce il dottore Eugenio Corti. C'è il problema delle donne divorziate. Mentre in genere gli uomini si risposano, una metà delle donne divorziate non si risposa in America. Questo è un dato statistico incontrovertibile. La campagna del Partito Comunista, Socialista e Socialdemocratico per il no all'abolizione del divorzio invece avviene su toni laici, abbandonando i simboli più ideologici. Ci sono foto più che illustrazioni e il colore prevalente delle grafiche è l'azzurro nell'immagine si vedono coppie felici. Ecco uno spot per il no all'abrogazione della legge. È per questo motivo che nonostante io e Gianni siamo veramente uniti e felici, siamo assolutamente favorevoli al divorzio. Proprio perché siamo convinti che una maggior chiarezza giovi, non soltanto ai genitori, ma soprattutto ai bambini, quelli che vogliono l'abolizione del divorzio, vogliono imporre a questi sfortunati un'unione. Invece potrebbero rifarsi sulle basi dell'amore, della comprensione, della solidarietà. Siamo a favore del divorzio sia pensando ai genitori che pensando ai figli. Quindi il 12 maggio, festa della mamma, festa della mamma, noi, eh, io e Laura, voteremo no. Voteremo no perché non vogliamo che sia abolita la legge per il divorzio. Alle urne si reca un numero altissimo di aventi diritti al voto, quasi il 90%. L'Italia non esce solo divisa tra un 60% che vota per il no e un 40% che vota per il sì, ma anche tra donne e uomini, tra nord e sud. Ogni tanto mi chiedo, chissà se ha cambiato mai idea e come e perché quel vasto 40% che votò sì e perse. Ma qui a cosa c'entra devo parlare di cose, quindi... E' ormai storicamente accertato che anche qui da voi, nel vostro bel sud, che io ho il piacere di visitare per la prima volta, è giunto al fine il momento di affrontare il secolare problema dell'emancipazione della donna. Così come esso è stato affrontato e risolto, per esempio, dai nostri confratelli cinesi. Pertanto io vi invito ad esprimere il vostro democratico parere sul fatto, cioè a dire quale giudizio, sereno ed obiettivo, merita la signora Cefalù. Siamo in Sicilia negli anni 60. Il barone Cefalù, annoiato dalla moglie dopo 12 anni di matrimonio, si innamora di una ragazza di 16 anni. In Italia non c'è ancora il divorzio. Il marito traditore pensa di eliminare la moglie facendola cadere tra le braccia di un altro uomo, coglierla in flagranza di reato e ucciderla con il delitto d'onore. Ma non tutto andrà come nei piani. Questa È la sinossi di Divorzio all'italiana, il film del 1961 con la regia di Pietro Germi. E con Marcello Mastroianni, Stefania Sandrelli, Daniela Rocca, Lando Buzzanca. Cornuto. cornuto bene. Oltre a raccontarci il contesto, dandoci un po' un bel po' di elementi che precedono la legge e il referendum sul divorzio e oggi, 12 maggio 1977, l'uccisione di Giorgiana Masi, questo film consacra l'immagine di una cosa che compare sul volto di Marcello Mastroianni. È il modello 649 del 1957 degli occhiali da sole Persol, che con questo diventano gli occhiali dei divi del cinema. Ma non nascono così. La Persol, con questo nome un po' esotico, è in realtà un'azienda italianissima, torinese, fondata da Giuseppe Ratti nel 1917 per produrre occhiali per la vita all'aperto. All'inizio gli occhiali sono pensati per i tramvieri e per lo sport all'aperto, ma con l'arrivo della Prima Guerra diventano gli occhiali degli aviatori. E quelle ali disegnate sulle stanghette stanno proprio a ricordarcelo. Negli anni 30 viene depositato il brevetto per una lente giallo-brunata di vetro cristallo colorato e per asticelle confortevoli con snodo sul ponticello, brevetto Meflecto, snodo victorfless. Gli occhiali si chiamano Persol, per il sole. Cose, arrivate da vari luoghi, epoche e situazioni.